0: de
1: ultra. No cholita. Juntos hacemos escena. Planeta 9 Radio presenta Indie Bot,
0: cine, teatro y música independiente justo ahora. Indie
1: donde juntos hacemos escena. Al aire, al aire, al aire. Bien. Buenísimo. Cuéntanos cómo has
0: estado muy bien, muchas gracias por abrir el espacio y yo feliz aquí de platicar con ustedes de
1: todo, todo, todo lo que
0: les, les guste platicar, Sebastián.
1: ¿Tú cómo estás? ¿Qué tal? <risa> También pues eh, intrigado por todo esto de Transpoke porque claro. empecé a leer y luego a escuchar y luego a ver y dije <risa> <Claro>. <risa> este. Tiene un amplio campo de, de expresión este proyecto, pero cuéntanos cómo es que, eh, cómo surgió y cómo dijiste va a ser eh, algo para que lo escuchen, lo vean y, y todo lo que se pueda hacer con este proyecto. Claro, pues mira, primero eh, yo ya llevo,
0: esta es mi cuarta publicación como escritor independiente y desde que inicié como en este mundo de hacer... Eh, texto libre y después pasar como a la poesía transmedial pues fue pensar mucho en, en, en lo que a mí me gustaría que sucediera primero que nada ¿no? y, y justo en, el, en el, la obra pasada en Somos Palabra siento que ya más o menos entendía como la intermedialidad y, y cómo funciona esto de utilizar una narrativa a través de distintos medios solo que ahora se, se digamos como que logré explotarla de la manera en que yo quería entonces eh, el proyecto se llama Transpoken, que es una palabra compuesta, eh, inventada, digamos, que en resumen es, eh, o más bien lo que quiere decir, es la transformación a través del ojo de la poesía. Y el ojo de la poesía lo que es, es un ojo que en lugar de tener párpados, tiene labios, entonces ve algo, lo absorbe, y una vez que lo tiene dentro lo escupe como un verso, que para mí es la mecánica más, más simple de, de, del acto poético y de la poesía por naturaleza.
1: Y ahí fue cuando dijiste, tiene que, este ojo con labios tiene que, que hablar sobre lo que ve. Exactamente, más bien sobre lo que come,
0: no este, <risa> sobre lo que va absorbiendo, como nosotros un poco. no eh, La otra parte como de, de querer llevar eh, este mundo al mundo de la literatura y de la poesía, es que ambos mundos, sobre todo el de la poesía... Eh, no sé si, si tú lo sientes también y si, y si los que nos escuchan lo sientan pero el mundo de la literatura se había alejado tremendamente de, de del entretenimiento del público en general, como que de pronto se había convertido en una cosa para súper mega estudiosos y, <risa> y nosotros el público en general no tenía como mucho acceso a esto y a mí me pareció muy raro pensándolo y viéndolo desde el punto de vista en que antes de que existiera el internet, antes de que existiera la televisión antes de que existiera el radio pues la manera de entretenerte y de descubrir un mundo nuevo era a través
1: de la literatura. Totalmente, es que bueno, ahora que lo comentas, eh, uh -huh. creo que sí, mucha gente cree que eh, el contenido escrito ya pasó de moda, ¿no? Y es que estamos acostumbrados ahora a que todo lo vemos, si no es que lo escuchamos, ¿no? Y eso también ya está quedando como un poco atrás porque eh, justamente el podcast, ya muchos creen que es video y no, el podcast es audio. Y creo que se ha proliferado por todos los podcasts de, que están en YouTube, pero que se claro. más por el video que por lo que están eh, emitiendo en audio. Y, y sí, me, me, ahorita me hiciste recordar eh, hace tiempo, yo creo que hace como unos 10 años, eh, bueno, yo tenía muchos amigos en ese entonces que escribían y tenían claro. blogs... Claro. Y eso, bueno, por ejemplo, muchos escribíamos en MySpace, para que vean, de, eh, si saben de qué estoy hablando, ya estoy delatando mi edad. Concibimos de, en la generación. MySpace. <risa> claro. <risa> este, y yo recuerdo que este Víctor Trujillo abrió una página para personas que escribían y, ah. y no pasó nada, después ya no pasó nada, terminó el proyecto. Y también claro. eh, me recuerdo mucho a Cafre, Cafébrería El Péndulo, que tenía concursos de, de textos y de cuentos. Claro. Y, y ahora ya no lo veo tanto. No sé si yo fui el que me alejé de ese mundo, o simplemente se dispersó y ahora todo tiene que ser en audio, o, o, más, o mejor aún, en video, porque si no, no existimos. Yo, yo tampoco lo sé. Este, lo que sí sé es que...
0: Eh... El medio audiovisual, por ejemplo Si yo pienso en mí y cómo para mí Funciona la poesía en el mundo Es, eh, no sé, yo creo que Todos al menos tenemos como un recuerdo De una escena de una película o de una serie Y de pronto decimos, oye, cuando le dice esto Ah, no, así, eso me impresionó Mucho, tal eh, Eso es literatura, o sea, eso alguien Lo escribe en una página y después sucede Lo demás, ¿no? Lo que pasa es Esto mismo, creo que nos hemos ido alejando De esa percepción y y nos hemos ido alejando de, de entender cómo esto, esto del acto poético es algo que nos sucede a todos, todo el tiempo, todos los días. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, para mí el acto poético existe cuando eh, tú yo o alguien más está viendo algo que le parece muy atractivo, muy bello, muy interesante, eh, el adjetivo que le quieras poner, y cuando lo, lo, lo ve y le impacta, lo siguiente, el siguiente acto natural humano es írselo a contar a alguien, y el contárselo a alguien, ya es un acto poético porque no es lo que sucedió, y no es el acto que él vio, sino es su interpretación, él o ella vio, o ella vio, <ríe> sino es su interpretación sobre esto, lo que, lo que te voy a contar, y eso ya es un acto poético.
1: Totalmente. Oye, cuéntanos cómo fue que iniciaste en este mundo eh, hasta llegar a, al proyecto del que estamos hablando y también a, a estas nuevas... Eh, pues estos nuevos horizontes también de ya Bueno, no sé si de la corrección política O de, de, de la corrección <risa> del humano Claro de, de ya tener que decir otra, otro, Un tercer género que le llaman, no sé Pero bueno, primero claro, claro. el principio ¿Cómo eh, llegaste a, a la poesía? ¿Cómo eh, decidiste? que ah, fue llevando la vida? A, a que tenías que Escribir para expresarte
0: Fíjate que yo creo que es un acto eh, Bueno, que a mí me sucedió de la manera ...en que lo expreso. ¿Qué quiere decir con esto? Yo llegué a la poesía a través de... de ...por ejemplo, de la música. Yo cuando escucho un disco, por ejemplo... O, ...bueno, cada vez se escuchan los discos... ...escucho un playlist ahora. Cuando escucho un playlist, a mí me llama mucho la atención... Eh, ...cómo están escritas las canciones... ...qué dicen, hacia si dónde quieren llevar... ...cómo se va construyendo la narrativa... ...a partir de eso... Y, ...y eso a mí me atrapa de las canciones... ¿no? ...así totalmente... ...y en algún punto me di cuenta que eso era un texto... ¿no? Eh, lo que te platicaba de las películas, eh, lo que... pero si te soy muy honesto, yo no toqué un libro así con intención de leerlo hasta como los eh, 17 años, 18 años, uh -huh. y toqué un libro de poesía hasta los veintitantos, y tantos, o sea, tampoco es como que yo diga toda mi vida de poesía, no, pero me di cuenta de esto, y lo que pienso que sucede en ese caso es que como que de pronto eh, esta cuestión académica de quererle, de darle más peso a la, a la forma, ¿Qué quiere decir con esto? A la estructura, a los versos A la cantidad de versos, a donde las sílabas A los acentos, que no está mal saberlo ¿eh? Ojo, aquí yo no estoy en contra de eso Creo que debe existir, sí, sí. pero no creo Que sea la única forma de lograrlo ¿no? es, es como mi diferencia Y justo como cuando me di cuenta De que la literatura eh, Y específicamente la poesía, eran muy estrictas con eso, y si eso no existía Tú no existías, eh, pues te podría Decir básicamente que es el fundamento del ojo De la poesía, ¿no? <risa> eh, como tratar de, de, de contraponer eso tratar de decir, es, es más fuerte eh, el acto de, de transformarlo internamente como persona y, y decirlo que la estructura en la cual la digas ¿no? eh, eso me lleva mucho al mundo de la poesía en voz alta y, y hay cosas aquí, y hay cosas en Estados Unidos, y hay cosas en Alemania y hay cosas en todo el mundo, de poesía en voz alta me lleva al poetry slam, me lleva al stand-up comedy me lleva a la música, me lleva al rap o sea, hay muchos elementos ahí que ...que juegan, me lleva a las décimas... ...me lleva eh, a la música regional... ...o sea, hay muchos lugares en donde puedes encontrar... ...estructuras... De, ...de voz alta para... ...para expresar algo... ...y digamos que... ...yo cuando empecé mi carrera como escritor independiente... Eh, ...firmé mi primer año con Porrúa... ...mi primer libro, que fue... alguien va para un proyecto... ...y cuando me dicen, no, ya vamos a hacer la presentación... Eh, ...yo no quería, y sigo sin querer... ...esta mesa de personas eh, que dicen oigan Luis escribe bien bonito comprenle ese libro y nadie lo leyó no entonces es como challenge yo no quería eso y quería que mis textos hablaran por sí mismos y entonces decidí hacer un spoken word para presentar el libro y lo cual fue como mucho drama entre entre las, eh, los lugares donde me iba a presentar porque eh, había lugares en los cuales yo decía oye quiero hacer esto en la librería y me decían este, ¿Cómo? Pero vas a traer una guitarra Y yo, no, no es Pablo Milanés o así sea, puedo hacer otras cosas, ¿no? Este, y entonces como que empezó a generar ahí ese, ese ruido Cuando sale el segundo de línea curva Yo tomé el control completo sobre mi edición Y ya publiqué con disco y ya publiqué con libro eh, Y pasó lo mismo, ¿no? Eh, no sabían muy bien cómo en dónde calificarme Incluso cuando llegué a, a publicaciones de de música me decían no lo tuyo está muy cultural y llegaba por las publicación de cultura y me decían no lo tuyo está muy raro vean los de entretenimiento ¿no? o era como que <risa> como no encontrar este lugar y en somos palabra cuando ya sumé el show y las animaciones eh, a un disco y a, un, y a una edición eh, física que en este caso no sobre postales pues ya entendí mucho mejor el mundo y ese ya le fue mucho mejor y, y en esta pieza eh, digamos que, que ya tenía un, la intención de cruzar la narrativa Que eso es la, la narrativa transmedial De lo que se trata es de eh, tener una narrativa central que, que digamos como que cruce varios lenguajes Y te vaya alimentando Como los mejores ejemplos de las narrativas transmediales son eh, Star Wars y Marvel, ¿no? Tienes película, tienes serie, tienes juguete, tienes videojuego Y todo te va contando algo que no te ha contado la otra parte, ¿no? Eh, aunque surgen de las películas, digamos, ¿no? O de los cómics en este, caso, en, en este caso surge de, de, del texto poético y se convierte en muchísimas cosas que te van dando
1: otros elementos. Creo que acabo de dar una cátedra de lo que deben de aprender las nuevas generaciones <ríe> sobre lo que están consumiendo. Claro. Creo que ni siquiera yo lo había visto así de, de, de dónde surge todo esto. Claro. Y, y ahora sí le puedes decir a todos los que dijeron, no es que esto es muy cultural o es que lo tuyo es como más de entretenimiento. Que, que, que diles que digo yo que eres un artista eh, <risa> Adelantado a su tiempo Muchas Pero gracias. en ese momento ellos no lo entendían Este, yo siento que Más que no lo entendieran, no había un referente ¿No?
0: Este, digamos que En este caso Me, me volví en México mi referente de mí mismo Ah, como, ah, ya hizo esto, ah, ¿No?
1: <risa> lo hice eh, yo
0: <risa> ajá, sí, ¿no? Como, ah, la referencia es esta ¿No? Este Pero también lo que, lo que tengo que decir es que eh, Detrás de cada pieza de, de, a partir de que yo empecé a publicar independientemente, hay un super equipo ¿no? no lo hago todo yo solo, sino hay un equipo importante, y en este caso eh, digamos que la dinámica que se generó de cómo el ojo absorbe cosas y las escupe como, como verso, digamos, eh, pues fue lo que nos pasó, o sea, yo empecé a escribir esta pieza en eh, el, el 2019, justo antes de la pandemia, hablé con con, esta, eh, con un artista ...visual a la cual yo quiero y admiro mucho... ...que se llama Jasmine Huerta... ...que ha trabajado con varios músicos... Eh, ...y en editorial, en televisión y así... Eh. Le platiqué un poco como el proyecto y le dije, oye, quiero llevarlo como por aquí, por acá, y pues me gustaría que tú hicieras como esta parte de, de, del gráfico, ¿no? Y me dijo, ah, sí, no sé qué. Total, que ahí se quedó, empezó la pandemia, yo replanteé el proyecto, eh, porque ya estaba trabajando con músicos, pero pues ya no podíamos ensayar, ya no podíamos grabar, entonces dije, no, tengo que hacer algo distinto, y, y, y finalmente como a través de una apps y eso, como que diseñé el, como una especie de audio que por eso no, no, no es música como tal, o sea, si, cuando puedan escuchar los tracks se van a dar cuenta que no es música, no está construido como música, sino que eh, las pistas, las bases responden mucho al momento narrativo de, de, del texto, digamos, ¿no? Eh, y una vez que tuve eso... ...se acabó el año, digamos, casi... ...y empezando este año eh, le volvió a hablar a Jazz... ...y le dije, oye, ¿qué onda? Ya estoy listo... ...y me dijo, nada más estaba esperando a que me llamas... ...y, <risa> y ya le presenté el proyecto... Y, ...y ella como que... ...lo absorbió y lo sacó como a su... ...a su... ...a su manera de entender lo que fue... ...que es la parte visual que ya podemos ver... ...y de ahí se sumó Alge... ...que es un músico de Durango... Y, ...y Alge hizo lo mismo, ¿no? lo absorbió y lo escupió a su manera... ...y sacó los remixes que ya están también disponibles... ...y se subió María Lumbreras y lo absorbió y lo sacó a su manera... ...que son las animaciones que están en camino... ...y se subió Brenda Becerril, que es la directora y productora de, del falso documental... ...al cual se subió Alan, Anaya, se subió Comic G, ...se subió la misma Janine Huertes, se subió Julian Goodside... ...y es, de esta semana sale el episodio 2... Eh, y y Bren también lo agarró Y lo escupió como entendió y, y estos cuatro personajes lo agarraron Y lo escupieron como entendieron Entonces dijimos, claro, esta, esta es la mecánica brutal de, de cómo está funcionando el ojo Y cómo si sí es algo tan natural Y tan humano que te absorbe y digamos que, pues sí, estoy
1: totalmente absorbido Ya me extendí todo el <risa> Mira, eso se es agradece porque cuando un entrevistado Dice, sí, ¿no? Entonces para qué chingados no? pues, claro. eh... <risa> Pero ahora que dices esto Primero, lo que estaba pensando es que qué bueno que, que estén, este Pues recurriendo, creo que A lo más esencial de la convivencia Humana, de, de la comunicación de Ahí está el mensaje, ¿no? Ahí tú claro. Interprétale claro. Y y por otro lado, qué bueno que se estén haciendo este tipo de colaboraciones, porque al menos yo hace tiempo, que ya, ya no tengo noción del tiempo después de todo esto, <risa> claro. pero recuerdo que lo decía yo, no, no es que no hay colaboraciones entre artistas independientes, refiriéndome un poco más a, a los músicos, claro. pero ahora que tú eh, estás haciendo, pues digamos, este equipo de, de artistas, pues, no solamente hay una disciplina, no más bien es como toda una gama de, y se agradece que, que lo estén haciendo, pero, eh, ¿crees que esto se hizo por la realidad que nos está tocando vivir? ¿O tú ya tenías un plan eh, trazado para este proyecto? Yo tenía un plan trazadísimo para este proyecto, la verdad, y no sucedió.
0: Este, eh, <risa> Entonces, mucho de, de la realidad que, que estamos viviendo ahorita este, tiene que ver, no solo el, el momento pandémico, sino con... El momento humano en el que estamos viviendo Porque, por ejemplo, esto que yo te platiqué Cómo funciona el ojo eh, Y cómo para mí es una eh, Es poner el dedo sobre la academia Y buscar que no todo sea de esta manera eh, Cuando se lo platiqué a Julian Este es el que más me ha impresionado Por eso platicó este Julian dijo pues esto es Instagram O sea, lo que me estás diciendo es Instagram Solo hay una visión de belleza Y dije, chale, sí es cierto también, ¿no? Y eso <risa> es lo bonito como De, de, de de, de, de soltarle este proyecto a alguien más Y que alguien más lo reinterprete A partir de, de, de su contexto Y de su visión y de su conocimiento Y de su sabiduría Y, y de su manera de ver el mundo ¿no? Al final eh, eh, Ya para ese momento afortunadamente Yo ya había decidido Y luego ya también ya había decidido Y así todos en cadena Habíamos decidido soltar O sea, vamos a hacer algo eh, Vamos a hacer lo que nos toca Y en algún punto va a dejar de ser nuestro ¿no? Y lo que nosotros digamos eh, pues solo vamos a dejar la estructura viva porque lo que nosotros digamos va a ser igual de importante que lo que diga alguien más
1: Y hasta el momento, ¿cómo has visto que ha reaccionado todo aquel, aquella que ha tenido una, un acercamiento con, con algo de todo este, de este todo? <risa> este, pues mira, te voy a
0: contar, desde el, al, al principio, al principio cuando solo se soltó el, el sencillo, el track eh, Spoken eh, la, la reacción más común fue, no entiendo nada, pero quiero saber más. ¿no? <risa> <risa> Luego cuando salió el podcast, la reacción más común fue, ¿qué te está pasando, Luis? <risa> ¿Qué tienes? <risa> eh, y cuando solté el Maxi Single 1, eh, le tapaba una semilla. Este, la reacción más común fue, eh, no sé, o sea, no, no había pensado. Que el spoken word podía hacer eso Y que la poesía podía hacer esto eh, Cuando sale El, el episodio 1 Del falso documental eh, El comentario Más común fue eh, no, no alcanzaba Nunca había pensado Que eh, la, la, El uso de la voz y del lenguaje Fuera Tan consciente para mucha gente De esta manera ¿no? y, y ahora que salió el episodio Digo, el, el transpoque en etapa 2 gestación eh, fue es mucho más emotivo, tiene muchas más cosas personales y el comentario más común fue, me gusta mucho Judías en Honda ¿no? Pero o sea, ya no es raro, ya es como, ah, claro, esto existe, es así, ahora uh -huh. ya puedo decir que me gusta, ¿no? Un poco como desde, Así ha sido la consecuencia. Ahora pensemos que estamos eh, llegando a la mitad de la evolución del proyecto y el proyecto ya tiene muchos meses hacia adelante para caminar.
1: Ojalá que sí y que sea pues algo como la humanidad misma que tenga una evolución <risa> claro. y, y, y se puedan hablar de otros temas, ¿no? Porque creo que eso es lo importante, eh, no sé, ahorita me, me remontaste a los años de universidad donde una maestra nos dijo El día que ustedes dejen de sentir no valen nada como comunicólogos ni como claro. personas claro. Y Creo que es algo de lo que le está pasando a, a la humanidad o a, o a nuestro país y ya nada sorprende, ¿no? Entonces cuando salen Estos proyectos y, y como Generan estas reacciones que tú me dices De no entiendo, pero A ver qué más sigue, ¿no? Porque Intrigan, ¿no? Y como creo que con eso empecé La, la, la conversación Estoy intrigado de porque ¿qué, qué, qué, ¿Qué hay detrás para hacer toda Esta gama de contenidos Que a final de cuentas Sí siento que eh, Se apilan a lo que está pasando El boom del podcast eh, no deja de lado el video Pero creo que lo más importante Es que le estás regresando el valor a la palabra Hablar eh, Esa
0: es totalmente mi intención Como volver hacia la, hacia la poesía en voz alta Como tradición eh, ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, otra de mis grandes Influencias para este proyecto ha sido Como la, la tradición oral O sea, de pronto descubrir eh, Mitos, leyendas eh, parábolas, como todo esto de culturas antiguas que no conocían la escritura como la conocemos nosotros, sino que su, su escritura era como eh, mucho más cercana a, al ideograma, como la, como la el lenguaje escrito chino, ¿no? Como, ah, si sumas este más este quiere decir esto, pero si este está solito es esto, y si está, o sea, como cosas que nosotros vemos a lo mejor en una pirámide y no entendemos, pero quien sí sabía leerlo, sí entendía. Y, y lo importante no era si estaba bien o mal escrito, en el sentido estricto de cómo estaba hecha la figurita, sino en el sentido estricto de lo importante es lo que tú resuelvas y lo que tú decidas de esto, porque esto es algo universal y nos ha pasado a todos los humanos por mucho tiempo. No, no sé si me explico con, esa, con ese ejemplo, eh, como, como que eso para mí fue un, un gran reviente, porque después dije, claro, ese era el primer mundo poético, ¿no? el primer mundo poético era... era era una ficción en la cual tú tenías que descubrir qué parte te hacía sentido, ¿no? Y tú tenías después que vivirlo, y creo que ese es el acto más poético que hay, y de alguna manera lo habíamos olvidado, y lo habíamos llevado a estas cajitas académicas.
1: Pues no se diga más, Luis, si me lo permites, te voy a bautizar como el juglar del 2021. <risa> Gracias, que gracias. ahora no lo hace en, en la presencia de las personas, sino viaja por Spotify o por claro. YouTube, que son las plataformas más, eh, más cercanas que tenemos. Claro. ¿Qué crees que venga para Transpoken para un 2022 que, creo yo, será más relajado que el este y el año anterior?
0: Tenemos diseñado hasta la mitad del siguiente año, del 2022, un poco me gustaría como platicarles rápidamente cómo es la narrativa El, el podcast el, se llama eh, El origen del ojo de la poesía Está en seis episodios, lo pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast eh, Y va como son seis episodios chiquitos que, va, que cuentan la historia de cómo me aparece el ojo de la poesía a mí En mi teléfono celular o en una pantalla digital, como nos va a aparecer a todos, como nos ha aparecido a todos y en uh -huh. mi caso salta y, y empieza a absorber mi cuerpo, ¿no? Se convierte en una cosa real y una enredadera que empieza a absorber mi cuerpo y yo voy contando cómo me pasa esto. Una vez que eh, que el, la enredadera del ojo de la poesía, digamos, me consume por completo, yo cambio de dimensión, esa es la narrativa, que está ahorita está poco explicada, pero está logrando poco a poco sus, sus flujos, uh -huh. y... Eh, empiezo a hablar a través de lo que me permite Ver el ojo de la poesía, ya no es lo que creo yo Sino es lo que me permite ver este ojo eh, Que son Los Maxi Singles, que está disponible en la etapa 1, Semilla, en la etapa 2 Gestación, y a partir del jueves de, Está disponible en la etapa 3 Que es el tallo ¿no? eh, Y en estos Voy contando como Los textos son tres por, por Maxi single Y a partir del Maxi single 2 Están las reversiones, los remixes que hizo Alge de lo mismo que yo dije antes, pero ahora en la versión de él, ¿no? Y digamos que eso todo es mi visión desde dentro del ojo, pero ¿qué estuve...? O sea, en esta narrativa, ¿qué estaría pasando si estuviera yo fuera del ojo? Si estuviera alguien fuera del ojo, y es lo que cuenta el documental, que son como visiones de, de especialistas en música eh, gráfica, poesía en voz alta y transmedia. Eh, de cómo analizarían este mundo si, si empezamos a ver que el ojo de la poesía se empieza a comer cosas, ¿no? Y qué está pasando y nadie entiende. Que es un poco como lo mismo de los documentales y de los reportajes del Covid, ¿no? O sea, los primeros eh, veías especialistas y decían cosas que te decías no. O sea, a mí lo que me queda claro es que nadie entiende nada, ¿no? Entonces quisimos rescatar eso y ponerlo aquí como algo humano y llegar a un punto en el cual eh, podemos montar un, un espectáculo que su, eh, eh, en nuestro plan está que suceda enero-febrero del 2022, del año que entra, en el cual eh, es una activación en la cual tú visitas este lugar y encuentras como distintas piezas, distintos materiales, encuentras el podcast, encuentras el paso documental, encuentras varios y hay un performance en vivo en donde el objetivo es dejar claro que todos estamos dentro del ojo de la poesía y ese performance
1: lo queremos estudiar durante seis meses. O sea que hay todo un, todo un esquema de trabajo para el próximo todo, año. Todo, sí, todo, 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 todo. Y, y eventualmente tendremos el
0: editorial también, ¿no? En la versión editorial, todo esto que sería donde se cierre todo.
1: Pues, pues sin duda un trabajo bastante ambicioso y yo te agradezco que, que lo estén haciendo. <risa> no, gracias. Eh, co como te decía, eh, creo que hacen falta este tipo de contenidos donde yo estoy seguro que sí, de repente es bueno apagar el Switch y relajarse y ver tonterías, si quieren llamarle así, ¿no? Pero también puede existir este entretenimiento donde te puede ir a, a, a usar algo que creo que ya los niños de ahora no ocupan, que es la imaginación, y uno y otros tantos adultos también.
0: No sé si si no la usen o la usan de una manera distinta, eso es lo que yo pienso. Y, y eso me lleva a mí a pensar justo en el cotidiano, como las herramientas que estamos utilizando, como el voice note, como... ...el Whatsapp, ¿no? ...las mensajerías instantáneas... ...cómo ahí eh, utilizamos tanto el lenguaje... ...y de pronto llenamos eso de, de cosas tan bellas... ...incluso los mismos stickers y los mismos GIFs... ...son como maneras de querer comunicar... ...algo que no siempre se puede decir... ...de la manera correcta, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo estamos usando eso todo el tiempo? Eh, ...y se nos olvida... ...y cómo eso tiene una implicación en nuestra manera... Eh, de, ...de ir absorbiendo... ...y transformando la vida desde nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, eso... Eh, yo creo que ahí hay, O sea, elegir un GIF para mí es un acto De imaginación total, ¿no? Este, decir <risa> Claro, ¿cómo le explico esto Sin decirle nada, no? O cómo mandar un voice note eh, eh, No nos damos cuenta cómo entonamos No nos damos cuenta cómo eh, Cambiamos los ritmos, no nos damos cuenta De muchas cosas que ya hacemos naturalmente Entonces, eh, lo que lo que Es uno de los objetivos de este proyecto Es tratar de recordarnos a todos eso no eh, Eso que hacemos ya son actos Poéticos por naturaleza y solo no, no los despreciemos, no los omitamos Y seamos como claros de que lo estamos construyendo todo el tiempo
1: Que así sea Luis, eh, te agradezco infinitamente que, que te hayas conectado a IndyMob Y mucho éxito en todo lo que venga no, pues Muchas gracias Sebastián por el tiempo y muchas gracias
0: Y qué bonito que te has sentido y nos hace sentidos a todos Y, y solo esperen eh, un poquito más, aguanten tantito más porque a partir de, del próximo mes Dos meses máximo Ya vendrá un punto en el que nosotros soltaremos el proyecto Y cualquiera va a poder intervenir Y, y como te decía Al principio eh, Su intervención va a ser igual de importante Que cualquiera de nosotros que ya hemos trabajado
1: Sobre esto Va Pues ahí estaremos a, al pendiente de, de Gracias de y, y pues ahí eh, Vamos a dejar la, la entrevista Igual lo vamos a subir a Spotify para que conozcan más sobre todo lo que tiene que ver con lo que hemos platicado Luis, muchas gracias Muchas gracias a ti y pues, seguimos en contacto Claro que sí, gracias a ustedes por habernos acompañado, tenemos eh, más entrevistas hoy y a las 7 también ya pueden entrar a .com para seguir la señal de Planeta 9 Radio, soy Sebastián Huerta recuerden que juntos hacemos escena
0: Radio presentó Indie Map donde juntos hacemos escena.